0: Das ist der KVD Service Podcast. Wir sprechen regelmäßig mit Serviceexperten und Entscheidern über aktuelle Themen zum technischen Service, zum klassischen Kundendienst und zur digitalen Dienstleistung. Wir sprechen heute über viel Service Management und Organisationen, die Servicetechniker einsetzen, die wissen, dass heute nichts mehr ohne Software geht. Die Frage ist natürlich, wie gelingt so eine durchgängige Digitalisierung? Wie bindet man vielleicht auch Partner ein oder Subunternehmer? Und ähm, wo liegen heutzutage die Innovationen in der Software? Das sind so Fragen, die jetzt viele Unternehmen beschäftigen und ähm, deswegen habe ich mir heute zwei Experten eingeladen von Actions. Ähm, hallo die Herren, vielleicht stellen Sie sich einfach mal kurz vor.
1: Ja, hallo Herr Braun, Stefan Labenski ist mein Name. Ich komme von der Firma Axions Neo Solutions and Technology, darf dort als Geschäftsführer das äh, Gesamtgeschäft verantworten mit dem Jens Bayer zusammen, aber bin vor allen Dingen in der Business Unit Neo Suite verantwortlich dafür, dass wir unsere Eigenprodukte rund um den SAP-Kundenservice ähm, am Markt bekannt machen und auch natürlich den Markt mit Innovationen versorgen.
2: Mein Name ist Alexander Vassiltschenko. Ich leite den Produktbereich mit den verschiedenen Lösungen für Kundendienstorganisationen und bin auch in Personalunion der Produktmanager für Neo Schedule, unser innovatives Einsatzplanungssystem.
0: Ich habe gerade schon im Intro kurz ähm, darauf hingewiesen, ähm, dass sich ja die Frage stellt, ähm, bei der Software, die heute eingesetzt wird, wo sind da die Innovationen? Ähm, können Sie an der Stelle vielleicht mal so ein bisschen Ihre Einschätzung ähm, preisgeben?
2: Sehr, ja, sehr gern. Also man muss ja sagen, das Thema Field Service Management oder wenn es mal so auf den Kern zusammenführen, also das Thema IT-gestützte Einsatzplanung und mobile Lösung, um ähm, ja, Mitarbeiter draußen im Feld mit Informationen zu versorgen, das ist natürlich jetzt schon relativ alt, also innovative Unternehmen haben schon in solche Lösungen investiert, ja vor zehn Jahren oder sogar mhm. davor, natürlich mit anderen Mitteln. Damals gab es keine Smartphones oder keine Tablets, da waren das noch Laptop-basierte Lösungen und lange Synchronisationsvorgänge, aber nichtsdestotrotz grundsätzlich äh, Mitarbeiter grafisch zu verplanen, äh, die Ausführungen zu überwachen und die rückmelderelevanten Informationen auch digital zu erfassen, das gibt es eigentlich schon sehr lange. Ja, unsere Erfahrung ist, dass, dass man jetzt eben breiter denkt. Also dieses Thema Digitalisierung, was jetzt ja seit einigen Jahren so die Überschrift über dem Ganzen ist, ähm, führt eigentlich dazu, dass man sich die gesamte Prozesskette anschaut. Also wo entsteht eigentlich ein Servicebedarf? In der Regel an der Maschine, an der Anlage oder auch beim Kunden. Idealerweise ist es nicht der Kunde, der eine Störung oder ein Problem feststellt, sondern ähm, die Maschine oder die Anlage selbst merkt gegebenenfalls schon über Sensorik und, und Predictive Maintenance. Ähm, dass ein kritischer Zustand sich andeutet oder demnächst wahrscheinlich werden könnte. Und dann möchte man diese Information natürlich ja, schnellstmöglich im System haben, um darauf basierend dann eben eine Wartung, eine Reparatur, einen Ersatzteiltausch planen zu können. Ähm, in Summe einfach, um ja, die Verfügbarkeit und ähm, auch die Ausfallzeiten zu minimieren, die Verfügbarkeit zu erhöhen. Das ist häufig ein Ziel, was unsere Kunden verfolgen. Ich weiß nicht, Stefan, wie es bei, bei deinen Kunden aussieht.
1: Ich denke auch ganz genauso. dass Die Überschrift über diesem Thema ist eigentlich Geschwindigkeit. Während man vor einigen Jahren ja noch teilweise mit Papier ausdrucken oder mit Faxen, wie es jetzt im Gesundheitssystem ab und zu vorkommt, wieder hantieren muss, geht es heute darum, dass in dem Moment, wo etwas passiert, diese Daten auch in den entsprechenden Systemen zur Verfügung stehen. Die Geschwindigkeit hat sich enorm verringert, die notwendig ist, um einen Prozess abzubilden. Das zweite Element ist, ist, dass wir heute viel mehr Spieler des Prozesses, Mitspieler des Prozesses einbeziehen. Also der Kunde hat Zugriff auf die Daten, der sieht nämlich, wann seine Lieferungen anstehen, wann sein Serviceeinsatz stattfinden wird. Welche Maschinen eine Wartung brauchen, dafür werden Serviceportale zur Verfügung gestellt. Der Disponent sieht ganz genau, wo seine Techniker sind, auf einer Karte, der kann das nachvollziehen, er kann sie auch im Laufenden umplanen, und wenn er sieht, dass das, der steht sowieso nur im Stau, wenn er jetzt Richtung Norden fährt, gebe ich ihm ein paar Einsätze im Süden. Also Zugriffsmöglichkeiten auf einer mikro die ähm, enorme Verbesserungen im Gesamtprozess bedeuten. Und da drin, in dieser Geschwindigkeit und Breite gleichzeitig steckt eigentlich die große Innovation der letzten Jahre.
2: Genau. Wobei man sagen muss, es bringt natürlich sozusagen auch wieder neue Herausforderungen und Komplexitäten mit sich. Ne? Also wenn ich tatsächlich in der Lage bin, meine 200 Techniker, die vielleicht fünf Aufträge am Tag machen, minutengenau noch mit Abweichungsinformationen zu versorgen, mit noch neu einlaufenden Aufträgen, dringenden Aufträgen, Verkehrssituationen noch mit zu berücksichtigen, dann ist natürlich die, die, die Vielfalt an Möglichkeiten, die ich da habe, mittlerweile so groß, dass ich sag mal, so eine einfache manuelle Plantafel dann nicht mehr ausreicht. Oder ich muss mit sehr viel, ich sag mal, Personalaufwand das Ganze betreiben und limitiere mich dann im Endeffekt äh, mit der Anzahl der Techniker, die so ein Disponent dann zum Beispiel steuern kann. Das heißt, im, im nächsten Schritt kommen eben gleich wieder neue Herausforderungen mit den Möglichkeiten, nämlich das Ganze auch mehr und mehr zu automatisieren ne, und zu sagen von den Ganz viele Möglichkeiten, die ich habe, um meine, um meine Planung beispielsweise zu optimieren, Reisezeiten mit zu berücksichtigen, Abweichungen, der eine Kollege braucht länger für eine Reparatur, bei dem anderen ist ein Auftrag ausgefallen oder der Kunde hat ihn gecancelt, dann sagen zu können, ich kann das jetzt so schnell verarbeiten, dass ich quasi innerhalb des Tages auch daraus schon wieder weiteres Optimierungspotenzial schöpfe, indem ich umplane, Kollisionen vermeide, Lücken schließe. Ja, Das überfordert halt dann auch von der Geschwindigkeit, sodass man dann im nächsten Step eigentlich auch die Automatisierung oben drüber setzen muss. Also ich sage diese diese ganzen Details und die Möglichkeiten, die sich daraus ergeben, so schnell zu verarbeiten. Das geht eigentlich dann nur noch mit Algorithmen und nicht mehr mit ja mit Erfahrung, Berufserfahrung sage ich mal, die ich als Disponent in den letzten zehn Jahren gesammelt habe. Also sprich die Möglichkeiten sind ein Stück weit auch ja ich will nicht sagen gleichzeitig Fluch und Segen, weil ja das Potenzial muss halt auch ähm, ausgeschöpft werden.
1: Absolut. Wenn ich da was nochmal unterstreichen darf, es gibt einfach auch Aspekte eines Serviceeinsatzes, den vielleicht der Disponent gar nicht sieht, gar nicht kennt, wie die Werthaltigkeit des einzelnen Einsatzes ist. Also wenn man mehrere Einsätze konkurrierend miteinander hat, welches ist denn derjenige, der am meisten wirtschaftlichen Wert in sich trägt? Von den Einsätzen, den ich am priorisiertesten behandeln möchte, dann sind das ja Themen, die sich on the fly errechnen lassen aus dem System, die aber ein Disponent gar nicht im Blick haben kann für jeden einzelnen Auftrag. Und sowas können Algorithmen natürlich besser, schneller und dann, wenn sie auch noch selbstlernend sind, so wie wir das bauen im Moment, ähm, äh, können sie sich an dem Verhalten der Disponenten, an dem, äh, an dem Ergebnis, das dabei rauskommt bei den Einplanungen und Ähnlichem, halt auch immer weiterentwickeln. Hm. Und darin steckt natürlich ein unglaubliches Potenzial für Weitere Verbesserungen im Prozess, wenn man daran denkt, dass dieses ganze CO2-Fahrtkosten, Fahrtzeiten-Thema natürlich auch eine große Rolle dabei spielt, wie man das optimieren kann und solche Themen wie First-Time-Fix-Rate, also wie kann ich einen Techniker so ausstatten, dass er immer, nahezu immer seinen, beim ersten Besuch das Problem auch lösen kann, weil er die richtigen Ersatzteile und die richtigen Skills an Bord hat.
2: Hm. Genau, aber ja, die Erfahrung ist halt schon, also ich sage mal, auch optimierende Systeme gibt es schon eine ganze Weile früher eben basierend auf so äh, lineare Optimierung, also auf so mathematischen Verfahren. Ähm, häufig sind die eben gescheitert, weil die Kunden sich das zwar gewünscht haben, dass zum Beispiel in der Einsatzplanung ein Algorithmus eigentlich die Einplanung übernimmt, äh, ähnlich wie ein Schachcomputer alle, alle Varianten durchrechnet und sich dann für die Beste in, äh, entscheidet. Ähm, aber was den Algorithmen halt schwer beizubiegen war, waren die ganzen ja, wie soll ich sagen, die ganzen Abkürzungen, die ein Mensch bei so einer Entscheidungsfindung hat. Der der genau weiß, das ist hier ein verärgerter Kunde, den muss ich jetzt bevorzugt behandeln. Der Kollege hier möchte aber am liebsten irgendwie immer am Nachmittag ein bisschen den letzten Einsatz nah an seiner Wohnung haben, weil er dann noch irgendwie einen festen Termin privaten hat. Das konnte natürlich ein Disponent alles berücksichtigen, Der Algorithmus, solange es in den Daten nicht hinterlegt war, eben nicht. Und da ist eben dieser KI-Ansatz ein ganz anderer. Da muss ich jetzt nicht ein Riesenprojekt aufbauen und sagen, wir müssen jetzt alle Parameter einsammeln und die müssen im System gepflegt werden, damit der Algorithmus menschlich nachahmende Entscheidungen treffen kann. Sondern ich kann einfach sagen, der Algorithmus wird am Anfang vielleicht nicht die idealen, optimalen, deckungsgleichen Entscheidungen treffen, aber der lernt. Ja, Das heißt, wenn ich eine manuelle Entscheidung treffe, um zum Beispiel einen Planungskonflikt aufzulösen, und als Disponent jetzt entscheide, den, den einen Auftrag schiebe ich auf den nächsten Tag, äh, den anderen Auftrag auf den anderen Kollegen und den dritten Auftrag, den sage ich ab. Ähm, dann kann eben der, die künstliche Intelligenz ableiten, wie sind denn diese verschiedenen Aufträge klassifiziert gewesen und kann quasi daraus lernen. Und äh, wenn er lange genug Zeit gehabt hat zu lernen, kann er eben genau dieses menschliche Verhalten auch nachahmen, ohne ihm groß das beibringen zu müssen und dem Datenmodell groß zu hinterlegen und zu definieren, sondern einfach durch das Beobachten dessen, was sozusagen erfahrene Disponenten an der Stelle machen. Und das ist halt, ja, glaube ich, ein wirklich ein sehr, sehr, wie soll ich sagen, sachter Weg. Ich kann das einfach mitlaufen lassen im Hintergrund und kriege eine Software, die wirklich individualisiert meine eigenen Entscheidungen in meinem Prozess quasi erkennt, lernt und, und hinterher nachahmen kann. Und ich muss mich nicht irgendeinem standardisierten Verfahren unterordnen, wo ich sage, da gibt es einen Optimierungsalgorithmus, der kann immer nur nach Reisezeit und Qualifikation optimieren, ja, und der passt dann halt nicht bei mir, weil er in bestimmten Situationen dann einfach falsche Entscheidungen trifft. Also dieses ganze Thema KI, um jetzt auf die Ausgangsfrage wieder zurückzukommen, ist, glaube ich, wirklich mal etwas, was jetzt neu in den letzten ein, zwei Jahren in diesen auch in diesen komplexen Entscheidungsfindungen ähm, Einzug hält und wirklich dazu führt, dass man da ganz neue Möglichkeiten bekommt, manuelle Tätigkeiten zu beschleunigen ähm, und Kosten zu sparen, weil einfach weniger Personalaufwand notwendig ist, um solche Prozesse äh, durchzuführen.
1: In technischer Hinsicht gebe ich dir da vollkommen recht. Das ist, das ist die Innovation, die uns auch über die nächsten Jahre das, den ganzen Kundenservice-Prozess weiterentwickeln wird. Ich glaube aber, in, es gibt auch noch Trends oder Veränderungen aus organisatorischer Sicht oder aus prozessualer Sicht. Der Kunde wird meines Erachtens in den letzten Jahren ganz anders als Mitspieler des Prozesses wahrgenommen. Früher war er der Leistungsempfänger, also ganz am Ende der Nahrungskette, derjenige, wo der Prozess endete. Und heute spielt der Kunde selbst als Person da eine viel größere Rolle, weil er Einfluss nehmen kann mit Wunschterminen, mit Fixterminen, die er vereinbart, mit Zusatzaufträgen und natürlich auch immer, wenn man daran denkt, dass der Service auch der neue Vertrieb ist oder ein neuer Vertriebskanal ist, natürlich auch immer als Kunde für weiteres Geschäft, also der bessere Wartungsvertrag, das Verbrauchsmaterial, die besser passende Maschine, weil die bestehende zu klein oder zu groß für den Anwendungsfall ist. All das sind Vertriebsimpulse, die auch ein Servicetechniker vor Ort setzen kann. Mhm. Ich denke, das ist auch eine der Veränderungen, die wir in den letzten Jahren gesehen haben, die sich jetzt auswirkt und die das ganze Kundenservice-Geschäft auch weiter verändern und entwickeln wird.
2: Mhm. Absolut, genau. Einhergehend muss man sagen, auch mit einem, mit einem Teilweise mit einem äh, Wechsel der, des, des, des Rollenbildes. Ne? Also, also, wie du jetzt gerade sagtest, früher war der Kundenservice halt, also das sagt ja schon die Bezeichnung After Sales, nach dem Verkauf, was im Vordergrund steht, was den Umsatz bringt, was die Rendite gesichert hat, äh, gab es halt noch Dinge zu tun, die waren halt nach dem Verkauf der After Sales und äh, das sollte doch mit möglichst wenig Aufwand, mit möglichst wenig Kosten äh, verbunden sein, weil es am Ende nur die Marge äh, geschmälert hat und ähm, heute ist es so: Gut für die einen ist es, ist es ein einträgliches Geschäft, weil man denn eben auch mit mit eigenproduzierten Ersatzteilen ähm, und, und in exklusiven Produkten durchaus auch relevante Margen erzielen kann. Ähm, aber äh, die Branchen und die Hersteller, die mittlerweile schon auf so ein Pay per Use Modell gewechselt sind, äh, da stellt sich natürlich die Situation ganz anders dar. Also wenn ich jetzt äh, ein Gerät oder eine Maschine nach Leistung verkaufe, und gar nicht als Investitionsmodell, ähm, dann ist es im Endeffekt mein Risiko, wenn, wenn die Maschine oder Anlage nicht produziert und die Leistung nicht erbringt, weil mit jedem Tag oder jeder Stunde Leistungs- oder Produktionsausfall schmälert sich im Endeffekt mein Umsatz und ich habe die Maschine im Endeffekt ja ähm, bezahlt vorab und sie dem Kunden hingestellt. Und ähm, das kann man, also das sind natürlich, also gerade bei hochpreisigen Investitionsgüterherstellern, ähm, die vielleicht Wettbewerb aus, aus dem asiatischen Raum haben, wo es die gleichen Güter auch günstiger gibt, ähm, die häufig früher nur qualitativ argumentieren konnten und sagen konnten, unsere Maschinen sind aber wertbeständiger und qualitativ hochwertiger, ist das halt eine super Möglichkeit, das sozusagen preislich dem Kunden auch nachzuweisen. indem ich sage, dass auch wir haben so viel Vertrauen, in unsere Produkte und deren Langlebigkeit und deren Qualität, dass wir dir die hinstellen und du zahlst eigentlich nur, wenn die, wenn die Produkte oder Maschinen produzieren, also wenn die wirklich Leistung bringen. Und das ist natürlich ein sehr attraktives Modell für den Kunden, weil die Anfangsinvestition entfällt und auch das Betriebsrisiko im Endeffekt auf den Hersteller übergeht. Und da werden sich eben ja, billig produzierende Firmen sehr schwer tun mit, weil eine, eine mangelnde Qualität natürlich bei so einem Geschäftsmodell desaströs sein kann. Also wenn ich da alle zwei Jahre wieder eine neue Maschine herstellen und hinstellen muss, weil ich einen Vertrag habe, der garantiert, dass ich die nächsten zehn Jahre zu einem festen Preis eine gewisse Leistung beziehe, ähm, ja, dann, dann ist das gegebenenfalls irgendwann nicht mehr rentabel. Und ähm, Aber dafür braucht es dann halt genau das Ganze. Also Das heißt, früher war es okay, wenn ein Kunde eine Maschine gekauft hat. Ich wollte einen Kundenservice bereitstellen, dann habe ich einfach Kundenservice-Techniker angestellt, wenn die nicht gereicht haben, weil die vielleicht ineffizient war, musste ich halt ein paar mehr anstellen. Das war ein bisschen teurer. In Summe hat das aber mit dem neuen Maschinenverkauf gepasst. Heute, wenn ich sage, ich stelle das Ding dahin und werde nach Leistung bezahlt und habe keine Möglichkeiten eines Remote Monitorings, habe kein Predictive Maintenance, habe keine effiziente Technikersteuerung, habe noch Papierbelege und keine mobilen Lösungen, dann sind das alles Kosten, die zu meinen Lasten gehen, die im Endeffekt meine Marge reduzieren oder am Ende dazu führen, dass ich mit dem Geschäftsmodell gar nichts mehr verdiene. Und wenn der Wettbewerb das aber effizient anbieten kann, dann ist der Wettbewerbsdruck dann so hoch, dass sich unter Umständen mit dem klassischen Verkaufsmodell am Markt gar nicht mehr erfolgreich sein kann. Also sprich, das, was früher vielleicht einfach für innovative Unternehmen eine eine Option war, um sich noch weiter zu optimieren, kann heute halt sehr schnell auch einfach ein Muss werden, um weiter am Markt bestehen zu können.
1: Das finde ich deswegen ganz interessant, weil da ja mehrere Innovationen eigentlich aus unserer Branche, also aus der IT-Beratung und äh, Softwareherstellung ähm, äh, zusammenkommen, die das Geschäftsmodell ermöglichen. Mhm. Weil dazu gehört natürlich diese IoT-Integration, dass man Daten aus Sensorik, aus den Maschinen in irgendeiner Form in seine Systeme bekommt, zentral um den Zustand, aber auch äh, einfache Sachen wie Zählerstände und so weiter für Abrechnung ähm, äh, dort zu haben. Und das ist ja auch nicht beliebig, das muss ja dann sehr zuverlässig funktionieren und sehr sauber funktionieren, gerade wenn man das dann halt auch als kaufmännische Grundlage nutzen möchte. Und auf der anderen Seite gehört aber auch die Geschwindigkeit dazu, dass wenn etwas schief geht, man das dann auch entsprechend schnell beheben kann. Also reaktionsfähig muss man dafür sein. Und das Dritte ist, dass dazu auf jeden Fall auch prädiktive Szenarien gehören, weil man natürlich sicherstellen muss, dass bloß keine Ausfälle, längeren Ausfälle, ungeplanten Ausfälle passieren. Ähm, weil die das eigene Geschäftsmodell natürlich dann jeweils gefährden. Hm. Ähm, und ähm, man dadurch mit einer schlanken Organisation, mit einer sehr intelligenten, IT-gestützten Unterstützung in der Lage ist, so ein Geschäftsmodell überhaupt erstmal anzubieten. Hm. Der Treiber dafür kommt dann eigentlich so ein bisschen aus unserer Branche, dass wir sagen, wir schaffen die Grundlagen dafür, dass unsere Kunden in der Lage sind, solche Geschäftsmodelle wirklich umzusetzen und zu realisieren.
2: Hm. Ja, also genau, das Risiko einfach auch beziffern zu können. Also ähm, wie schon gesagt, ohne eine, ohne eine Remote-Anbindung, ohne entsprechende Zustandsüberwachung ist es im Endeffekt ein Blindflug. Man kann sich natürlich auf die Qualität seiner Produkte ein Stück weit stützen oder auch verlassen, aber ob es dann funktioniert, wie ist auf das Nutzungsverhalten äh, auf Betreiberseite, wenn ich das alles nicht weiß, ähm, dann ist es schwierig. Auf der anderen Seite sind es eben Möglichkeiten, ne? weil gerade dieses Thema Predictive, da haben uns eben Kunden vor vielen Jahren gesagt, es hört sich alles äh, lieb und nett an, wenn wir jetzt hier berechnen von der Software, dass wir an der einen Anlage mal sechs Wochen früher den jährlichen Service machen und der anderen Anlage drei Monate später. Aber es gibt ja noch einen Kunden und der wird uns den Vogel zeigen, wenn wir sagen, wir kommen mal drei Monate später. Ähm, wenn die aber sozusagen in meinem eigenen Eigentum verbleiben ähm, und ähm, der Kunde eigentlich nur eine Kennzahl hat, an der er mich messen kann, nämlich die Verfügbarkeit oder die produzierte Menge pro Jahr, pro Monat in einer gewissen Stückzahl von einem Produkt, dann obliegt ja komplett mir die eigentliche Wartungs- und Instandhaltungsstrategie für die Anlage und ähm, da kann ich dann eben genau von, von diesen Möglichkeiten auch wirklich profitieren, indem ich zustandsbasiert hier und da mal einen Servicezyklus verlängere oder auch ein vorziehe, um in Summe bei gleichem Budget einfach in Summe einen besseren Anlagenzustand und um bessere Verfügbarkeit zu erreichen. Also das geht mit Risiken einher, dieses, dieser Wechsel des Geschäftsmodells ein Stück weit für die Hersteller, aber es bietet halt auch Chancen. Ich denke gerade für die, für die Hersteller, die eben innovativ sind und generell auf qualitativ hochwertige Produkte setzen, weil man einfach äh, im Vergleich dann sehr, sehr, sehr viel wettbewerbsfähiger wieder wird.
1: Absolut. Und die Servicequalität wird, muss eigentlich dann auch besser werden, weil es im beiderseitigen Interesse liegt. Dass es interessengesteuert ist, ist ja doch dann immer ein wichtiger Punkt. Und das ist dann halt sowohl im Interesse des Herstellers und Betreibers einer Maschine als auch natürlich im Sinne des Kunden, der die dann nutzt, dass sie entsprechend schnell und sauber gewartet und instand gesetzt wird. Was da aus meiner Sicht noch eine Rolle spielt in den Entwicklungen, das ist jetzt eher ein Markttrend als ein technischer, aber auch dafür haben wir eine technische, digitalisierte Lösung, sind die Subunternehmer, die eine größere Rolle spielen als vielleicht noch vor einigen Jahren, wo es darum geht, wie man Unternehmen mit in diesen schnellen, beschleunigten, digitalisierten Prozess einbinden kann. Auch da haben wir schon einige Erfahrungen gesammelt, Alexander.
2: Ja, genau. Also auch da ist das ist das mittlerweile. Also es gibt ja viele Erkenntnisse, die sich aus dieser, äh, aus dieser ja aus diesen digitalen Startups entwickelt haben. Also die Erkenntnis, die man ja gewonnen hat, wenn wenn man sich so mal angeschaut hat, wie sich so verschiedene was weiß ich Reisebuchungsportale oder 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 Taxi-Zentralen und so weiter, äh, welche position die sich in der Wertschöpfung ausgesucht haben, hat man eigentlich gemerkt, das ist so eine Maklerfunktion. Ne? Also ich setze mich irgendwo in die Mitte, ich biete den Kunden gegenüber, auch bei Amazon war das ja hauptsächlich so, dass wäre auch viel Handel, wo eigentlich kaum selbst was produziert wird, eigentlich die Logistik wird betrieben und sonst der, der Verkauf. Ich biete den Kunden, und das ist der eigentliche Mehrwert, äh, ein tolles Erlebnis, also wenn, wenn die quasi bei mir ähm, Service bestellen, dann werden Sie informiert. Sie können sich äh, auf einem Serviceportal einen Termin aussuchen. Sie kriegen alle Dokumentation digital bereitgestellt und dergleichen mehr. Die eigentliche Wertschöpfung hinten dran, die kann ich mir einkaufen. Und wenn ich den großen Rahmen einkaufe, kann ich da auch sehr günstige Preise produzieren, habe ein geringes Risiko, weil ich habe keine eigene Workforce. Ich muss mir keine eigenen Mitarbeiter anschaffen, die teuer ausbilden. Ähm, und den Weg gehen durchaus einige Unternehmen. Sei es um bestimmte, sage ich mal ja, Kunden, kundenschwache Regionen abzu, äh, abzubilden und zu sagen, da lohnt es sich eigentlich, keinen eigenen Servicestützpunkt aufzubauen, äh, sei es in bestimmten Branchen um spezielle Fähigkeiten oder Tätigkeiten abzubilden, wo man sagt, die sind eigentlich so vertikal, dass es sich da für uns nicht lohnt, was weiß ich, auch noch einen Aufzugsservice anzubieten oder sowas für, für unsere Anlagen oder unsere Gebäude. Ähm, aber auch das kann natürlich nur gut funktionieren, wenn ich äh, diesen Prozess genauso durchgängig digitalisiert habe, wie den zu meinen eigenen Mitarbeitern. Ne? Und bei vielen Kunden stellen wir halt schon fest, dass dann, wenn man externe Subunternehmer ähm, beauftragt, äh, dass dann im Endeffekt äh, ja E-Mails oder Faxe versendet werden, äh, dass man dann eine ganze Weile im Blindflug eigentlich darüber ist, weil dann der Subunternehmer selber Termine mit dem Kunden macht, und man eigentlich erst mit Einreichung von irgendwelchen Rechnungsbegründenden Unterlagen, dann davon erfährt, dass tatsächlich der Auftrag durchgeführt wurde. Und das wird natürlich nicht dieser, diesem Anspruch gerecht zu sagen: Ich bin hier dein erster Ansprechpartner als Premium-Hersteller für den Service. Wenn ich das, wenn ich diese Position wirklich vertreten will und innehaben will, ist ja auch ein Stück weit markenbegründend. Da muss ich schon sagen, egal ob das ein interner Techniker ist oder ein Subunternehmer, ich habe einen durchdigitalisierten Prozess. Ich kenne den Termin, der wird mir zurückgespielt, der mit dem Kunden ausgemacht ist. Ich kenne den Arbeitsfortschritt. Ich kenne die Leistungen, die da erbracht worden sind und dergleichen mehr. Und das, das merken wir schon, dass das jetzt quasi so eine zweite Welle der Digitalisierung ist, die jetzt eher IT-technisch mit einigen Herausforderungen einhergeht. Weil ich sag mal, meinen eigenen Mitarbeitern Zugriff aufs Unternehmensnetzwerk und unternehmensinterne Daten zu geben, das Problem haben viele Unternehmen jetzt schon gelöst. Und wenn nicht, dann haben sie es jetzt spätestens während der Corona-Zeit gelöst. Aber jetzt externen zum Beispiel, den Zugriff auf irgendwelche SAP-Aufträge und Equipment-Daten zu geben, die irgendwelche Zeitbuchungen und Systemen wieder zurückzuspielen und Dokumente, ist natürlich nochmal eine andere Nummer. Da hat man draußen irgendwie Geräte, die gehören nicht zum eigenen, sag ich mal, Inventar. Die sind quasi sicherheitstechnisch ganz anders zu behandeln aus IT-Sicht und ob man da einen VPN-Zugang etablieren möchte, das wird meistens auch von der IT eher abwegig beschieden oder abschlägig beschieden, sprich, wenn man da nicht die Möglichkeit hat, auch über die Cloud sehr einfach in reduzierter Form äh, externe anzubinden, äh, sowohl in die Einsatzplanung als auch in, in die mobile Rückmeldung, ähm, ja, dann ist da an der Stelle plötzlich der Sollbruch, die Säulbruchstelle und dann hat man wieder den den Prozess, den man für die internen Mitarbeitern vielleicht vor fünf oder sieben Jahren hatte. Also das ist auf jeden Fall, sag ich mal, so eine zweite Stufe der Digitalisierung um das Geschäft zu flexibilisieren. Ich meine, wir kennen es aus, aus unserer eigenen Branche, aus der IT-Branche auch. Auch da gibt es mal Lastspitzen und man wird nicht immer sofort Experten am Markt finden, die man dann einstellen kann. Und deswegen ist es wichtig, da einfach auch ein Netzwerk zu haben und, und, und Externe zu haben, die an, an geeigneter Stelle unterstützen können. Aber das können die natürlich auch nur dann schnell und gut, wenn die quasi auf die gleichen Ressourcen zugreifen können und genauso einplanbar und steuerbar sind wie eben die interne Mitarbeiter.
1: Ich glaube, ganz wichtig dabei ist ja, das hat man jetzt schon ein paar Mal berührt in der Diskussion, dass, dass alle auf demselben Datensatz arbeiten, dass man Daten also nicht verteilt mit Paketen für bestimmte Gruppen, die dann irgendwann wieder zurückintegriert werden müssen in die zentrale, in die zentrale Datenbearbeitung. In unserem Fall ist das sehr, sehr häufig das SAP, also wo wir im Backend die Daten haben. Da gibt es ja alle möglichen Lösungen, also die das zum Beispiel in einem Cloud-basierten Cloud Prozessabbildungen, äh, wo man Daten hinschiebt, die werden dann dort verarbeitet und das Ergebnis wird hinterher zurückgespielt. Aber das, was man dabei verliert und was diese Innovationen und Prozesse, die wir gerade beschrieben haben, unmöglich macht, ist, dass nicht alle auf demselben Datensatz gleichzeitig arbeiten können. Ich denke, dass das eine, ein wichtiger Punkt ist, der auch technologisch heute möglich ist, mhm. aber der uns vor allen Dingen dieses Prinzip des Golden Record, jederzeit die absolute Wahrheit in einem Datensatz in einem System zu finden, ermöglicht. Und dann kann man natürlich auch sagen, diesen Datensatz gebe ich jetzt an einen äh, Subunternehmer raus oder den schicke ich an einen internen Mitarbeiter zur Bearbeitung, damit er mobil bearbeitet werden kann. Und ich sehe jederzeit, der ist in Anfahrt, der ist, hat den Auftrag angenommen oder abgelehnt ähm, oder die prognostizierte Startzeit aufgrund der berechneten Fahrzeit von seinem Navi äh, Navigationssystem ist in 13 Minuten und ähnliche Informationen dann aber zentralisiert und alle zusammen an einem einzigen Ort.
2: Hm. Genau. Also genau für so kurzfristige Einsätze oder eben auch andere Dinge Folgeaktivitäten, die sich ergeben. Also das ist ja auch ein weiterer Trend jetzt der letzten Jahre gewesen. Du sagtest, das ist ja eingangs äh, quasi Service auch ein Stück weit als als neuer Vertriebskanal. Der Service-Mitarbeiter ist, sag ich mal, der Vertraute des Kunden, wenn er vor Ort ist, der kennt sich technisch aus, dem traut man auch zu, dass der da einfach nicht einem vordergründig versucht, einem was Neues zu verkaufen, sondern einen eigentlich darüber berät, wie mit der Anlage der Maschine zu verfahren ist, ob, ob das Sinn macht, die noch zu reparieren, zu warten, ob gegebenenfalls eine Ablösung sinnvoll oder nötig ist und ähm, das heißt, aus so einem Servicebesuch aus dem früher profan gesprochen, vielleicht äh, die Reisezeit, die Arbeitszeit und die ver verwendeten Ersatzteile quasi als, als Rückmeldinformation zurückkamen kommen jetzt halt gegebenenfalls Wettbewerbsequipments, wie man beim Kunden vor Ort gesehen und aufgenommen hat, für die man vielleicht alternativ noch einen Wartungsvertrag anbieten möchte, äh, vielleicht auch direkt ein abgeschlossener Wartungsvertrag, weil wenn, wenn so eine Maschine oder Anlage dann in die Jahre kommt, kann man den Kunden ja durchaus beraten und sagen, hier kriegst du ein paar Prozent auf die Ersatzteile oder hast eine Wartung frei im Jahr oder einen Full-Service-Vertrag, also sprich diese, diese vertrieblichen Optionen, die sich aus dem Servicebesuch ergeben, also kennt jeder vielleicht, wenn er mal mit einem älteren Auto in einer Autowerkstatt war, da geht man in der Regel auch nicht raus, ohne dass man dann irgendwie was gekauft hat <lacht> oder eine Reparatur beauftragt hat. Ähm, das ist eine Möglichkeit. Das ist natürlich eine Gratwanderung. Äh, es gibt auch Unternehmen, die inzentivieren tatsächlich auch ihre, ihre Servicetechniker beispielsweise auf Ersatzteilverkäufe. Da muss man natürlich schon darauf achten, dass da nicht überverkauft wird, sage ich mal, weil das äh, auf lange Sicht natürlich auch das Qualitätsempfinden geht. Ähm, aber das sind eben Dinge, die, die sich jetzt so über diesen Kern, den man früher, früher ging es darum, intern den Prozess zu optimieren. Also wie kriege ich möglichst schnell und mit möglichst wenig Aufwand die Informationen zum Techniker und die, die Informationen, die ich zum Abrechnen brauche, vom Techniker wieder zurück. Und jetzt geht es halt wirklich um, um darum, dass ich im Endeffekt einen Repräsentanten des Unternehmens beim Kunden vor Ort habe. Und wenn der Kunde irgendein Anliegen hat, sei es, dass er noch eine zweite Maschine hat, äh, die gerade ein Problem hat, zu der er jetzt irgendwie was missen möchte, sei es, dass er ein Angebot braucht, sei es, dass er eine Wartung beauftragen möchte oder so einen Wartungsvertrag abschließen möchte, dass ich das wirklich vollständig vor Ort auch absichern und, und durchführen kann. Und dass auch das genauso wie irgendwelche Zeitbuchungen oder Materialbuchungen dann äh, nahtlos in meine, in meine Backend-Systeme reinläuft, ohne dass dann noch ein weiterer manueller Aufwand dabei ist. Und das ist quasi auch noch so ein, ja ein Trend, jetzt vielleicht nicht top-innovativ für dieses Jahr, aber der letzten zwei Jahre, dass so Lösungen, die bis hierhin schon gewachsen sind und die diesen Kernprozess beinhalten, dass man die sukzessive auf, ausbaut, um, um einfach mehr aus diesem Kundenkontakt herauszuholen, zumindest mehr Möglichkeiten zu bieten.
1: Was mir in dem Zusammenhang auch auffällt an unseren Projekten, die wir so machen, Alexander, ist, ähm, die letzten Projekte waren alle im Kundenservice sehr individuell. Das heißt, viele unserer Kunden haben, Eigene Vorstellungen von ihrem Prozess, eigene Gewichtungen von ihren Funktionalitäten, von der Wichtigkeit ihrer Funktionalitäten und jedes Projekt hat so ihre seine Eigenheiten. Das heißt, dass es so einen Kundenservice-Prozess im SAP gibt, der für alle zum Beispiel Maschinen- und Anlagenbauer immer gleich ist, zeichnet sich ja auch so gar nicht ab, nach meinem Empfinden, weil jeder Kunde ganz andere Gewichte dabei hat. Mal ist es ein bisschen mehr die mhm. Einsatzplanung in der Optimierung, mal ist es, sind es besondere Herausforderungen im, im, im mobilen Umfeld, wo es um komplexe Offline-Szenarien geht, also wo man Offline entsprechend Daten erzeugen muss äh, und mal ist es die Gesamtintegration in die Landschaft mit IoT und Kunden, Kundenserviceportal, das im Vordergrund steht. Mhm.
2: Ähm, genau, aber das das, das äh, absolut, genau. Aber das ist eigentlich ein Stück weit eine Folge dessen, was wir auch gerade äh, gesagt haben. Ne? Also dass, ähm, wenn ich quasi den Kundenservice jetzt nicht mehr als äh, nötiges Übel begreife, was ich quasi einfach liefern muss, weil ich vorab was verkauft habe, sondern wenn ich sage, das ist eigentlich ein, äh, soll ein Differenzierungsfaktor sein, dann will ich natürlich auch nicht, sage ich mal, eine Standardlösung irgendwo aus der Cloud, die bei jedem, an, bei jedem meiner Mitbewerber genau gleich funktioniert, weil dann habe ich da das Differenzierungsmerkmal nicht. Ne? Und ähm, ich sag mal über die ganze Digitalisierung, die Wahrnehmung von, von, von Markenqualität über Bewertung im Internet und so weiter, äh, ist es halt. Deswegen haben ja auch fast alle Hersteller mittlerweile äh, eine Social Media Abteilung, die sich um, entsprechend um Facebook und Twitter Accounts kümmert um ja dafür zu sorgen, dass man da einfach ein sehr professionelles Auftreten hat und jemanden, der sich jetzt überlegt, eine neue Anlage, eine neue Maschine zu kaufen und sich vorab informieren will, dass der einfach einen positiven Eindruck darüber gewinnt, nicht nur über die Maschine, die Anlage selbst, sondern wie werde ich hinterher danach auch betreut, wie professionell ist das, wie kundenfreundlich ist das, wie kulant ist das gegebenenfalls auch, wenn es mal ein Problem gibt. Ja, und das, das, das bedeutet natürlich ein Stück weit, dass ich auch meinen mein Servicemitarbeiter eigentlich eine Möglichkeit geben muss, sich zu differenzieren und ganz besonders dort aufzutreten. Das ist jetzt quasi nicht mehr wie, früher hatte man gesagt, okay, das ist so sowas ähnliches wie ein Buchhaltungsprogramm. Das muss halt gemäß der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung muss ich da von Konto A auf Konto B buchen können und das muss jetzt nicht hübscher aussehen als irgendwo anders, weil es macht eh keinen Unterschied. Es muss halt effizient funktionieren. Heute ist es halt was ganz anderes. Also wenn ich jetzt sage, ich bin ein Premium-Anbieter und bin beim Kunden vor Ort, um eine Wartung durchzuführen und der hat jetzt irgendeinen außergewöhnlichen Wunsch, äh, ob ich ihm nicht noch ein paar Verbrauchsmaterialien, er war letztens im Laden und hat die nicht bekommen, ob ich die direkt bei ihm bestellen könnte, dann ist das natürlich, der fühlt sich natürlich gewertschätzt und bestätigt, vielleicht auch in seiner Kaufentscheidung, wenn ich sagen kann, gar kein Problem, wir setzen uns kurz hin, das sind hier die entsprechenden Materialnummer zu den Verbrauchsteilen, zu, deinem, zu deiner Anlage, zu deinem Gerät, zu deiner Maschine, die können wir direkt hier bestellen, ich kann dir sogar sagen, wir haben sie vorrätig und sie werden übermorgen geliefert oder ich habe sie im Fahrzeug und kann sie dir direkt verkaufen und ähm, ja, damit damit unterstütze ich natürlich sozusagen das, das Markenbewusstsein und den Qualitätsanspruch, den ich ja brauche, damit der Kunde sozusagen auch weiterhin bei mir kauft oder mich auch weiterempfiehlt. Und das bedeutet, ich muss da meine eigene Philosophie ein Stück weit auch in so einer Lösung umsetzen. Ja. Ähnlich ist es beispielsweise bei, äh, bei der Einsatzplanung. Also da haben wir, man sollte ja meinen eigentlich die, ein Kunde, der sagt, er möchte gerne seine Techniker optimiert einplanen, dass im Endeffekt dann ein Algorithmus läuft, der bei allen, sag ich mal, Kundendienstorganisationen ähnlich funktioniert. Aber die Prioritäten sind da ganz stark unterschiedlich, ja. abhängig davon, wie ich auch gerade, ja, wie, wie gerade so meine, meine Situation ist. Ist das ein, eine Branche, äh, wo sehr stark auf Pünktlichkeit Wert gelegt wird, dann möchte ich vielleicht zum Algorithmus eher so konfigurieren, ähm, dass der nicht so sehr auf Reisezeitoptimierung oder auf Auslastung aller Mitarbeiter bis zu den letzten Prozent geht, sondern dass der eine Planung so herstellt, dass ich in der Regel genug, äh, sage ich mal, Reserve habe, um den Kunden immer rechtzeitig zu erreichen, wenn Pünktlichkeit quasi in der Branche da ein wichtiges Kriterium ist oder Qualifikation. Ja, es wird vielleicht, also das sind ja quasi auch Planungskonflikte, da wo ich abwägen muss, was ist mir in, einem, in, in, ja, in dem Fall, dass ich genug Kapazitäten habe, was ist für mich dann eigentlich prioritär? Oder sage ich, es müssen alle Qualifikationen immer erfüllt sein. Ich will sicherstellen, dass wenn ein Mitarbeiter beim Kunden vor Ort ist, dass er in jedem Fall in der Lage ist, das Problem auch zu lösen und nicht unverrichteter Dinge abziehen muss. Oder habe ich irgendwelche SLAs und sage, ich schicke irgendjemand hin. Hauptsache, ich kann den Termin einhalten. Im schlimmsten Fall hat der nicht alle Qualifikationen, aber muss ein zweites Mal hin. Und das mhm. will man vielleicht sogar bei einem Kunden unterschiedlich priorisieren können. Ja, für Wartungsaufträge und für Störungsaufträge. Und das heißt, die, das, mhm. was gefordert wird von solchen Lösungen, ist halt viel mehr Individualisierbarkeit und Konfigurierbarkeit. Und das ist natürlich eine Herausforderung für uns als Softwarehersteller, ein Produkt zu haben, was einerseits viel im Standard schon liefert und trotzdem in der Lage zu sein, in den Projekten auf die Kundenwünsche einzugehen, ohne dass man jetzt hinterher quasi das ganze Produkt modifiziert und der Kunde im Endeffekt eine Projektlösung hat und eigentlich nicht mehr in der Lage ist, ja ähm, auf zukünftige Versionen zu wechseln. So. Ich sag mal, im Maschinenanlagenbau gab es mal dieses Stichwort Losgröße 1. Das ging auch in die Richtung, dass man gesagt hat, mit diesen ganzen Digitalisierungstechnologien in der Produktion, dass man da mittlerweile auch in den Bereich kommt, dass man sagt, für relativ geringwertige Wirtschaftsgüter kann trotzdem ein Kunde sich im Internet aus 587 Varianten äh, seinen türknauf konfigurieren und zusenden lassen zu einem bezahlbaren Preis. Das ist eigentlich die gleiche Herausforderung gewesen, ein Stück weit. Und die haben wir halt hier in der Softwarebranche auch. Und ähm, gut, es gibt verschiedene Anbieter. Es gibt so diese, diese Cloud-Welt, die ganzen großen Cloud-Anbieter, die versuchen natürlich so den Kernprozess auszuschälen und den dann möglichst viele Kunden zu vermieten in der Cloud, aber das grenzt natürlich diese Anpassungsmöglichkeiten ein, aber nicht jeder braucht die, muss man auch sagen. Aber wenn ich sage, das ist für mich ein strategisches Thema, ich möchte mich über den Service differenzieren äh, vom Wettbewerb und beim Kunden da insbesondere einen qualitativ hochwertigen Eindruck hinterlassen, meine Philosophie da umsetzen, dann ja. Wäre unsere Empfehlung in dem Fall, lieber auf einen Anbieter zu gehen, der entsprechende Flexibilisierungsmöglichkeiten auch in seinen Lösungen hat.
1: Ich würde das auch noch mal betonen, weil so ein, so ein Kundenservice-Prozess, sagen wir mal, in seiner vollen Ausbaustufe ist auch voll integriert. Und dieses Integrationsthema, also auf der einen Seite IoT-Daten, auf der anderen Seite ein Serviceportal, wo der Kunde Einfluss von außen nehmen kann auf den Serviceprozess, dann natürlich die ganze prozessuale Abdeckung mit Disposition, mit dem ganzen Auftrags- und Meldungsmanagement im SAP, mit dem mobilen Techniker, das hat so viele Komponenten und so viele Stellschrauben, an denen dort ein gut gestalteter Prozess äh, stattfinden kann äh, und der ist so individuell, weil es ja auch gerade zum Beispiel bei den IoT-Daten darum geht, was habe ich da für Protokolle, für Daten, die da entstehen, was mache ich mit dieser Masse an Daten überhaupt in einem ERP-System, wo ich ja eher transaktional äh, denke und strukturiert bin, gegenüber Data Lakes und Fox, äh, die es für die für die Daten gibt und Analyseergebnisse, die periodisch immer wieder erzeugt werden. Also da braucht es einfach auch einen Zuschnitt, der auf das eigene Geschäftsmodell und die eigenen Anforderungen passt. Also etwas mehr als eine Standardlösung, äh, über die man Prozesse toll erben kann, wenn man sie braucht ähm, als Standard, wenn sie einem vielleicht auch nicht so wichtig sind in seiner Wertschöpfung, aber wenn das entscheidend ist für das eigene Geschäftsmodell, für die Kundenwahrnehmung, sollte man sich darüber Gedanken machen, wie gestalte ich es eigentlich aus und wo liegen meine Gewichte, wo es, was es mir wirklich wirklich wichtig an dem Prozess und wo liegt meine Wertschöpfung in diesem Prozess? Mhm. Heute und vielleicht auch zukünftig mit den neuen Geschäftsmodellen.
2: Mhm. Genau, wobei man sagen muss, eins, was man quasi ja die letzten zehn Jahre schon eigentlich in meinem Blick gehabt haben sollte, nur dass sich da die Möglichkeiten jetzt tatsächlich auch deutlich geändert haben, ist halt das ganze Thema Neudeutsch jetzt User Experience. Ähm, da geht es jetzt nicht nur darum, dass ich sage, okay, das ist jetzt, sieht jetzt alles ein bisschen bunter aus und es läuft im Browser und da, wo man früher irgendwelche Tabellen gefüllt hat, kann man heute Drag and Drop machen, also so Bedienkonzepte. Sondern es geht tatsächlich auch darum, auch da ein bisschen in Richtung Artificial Intelligence, dass eigentlich ich einen smarten Assistenten habe. Nur, sei es in der Disposition oder sei es auch für den, für, für den Techniker. Also nicht so ein, wie jetzt, äh, Stefan Labenzke hat jetzt gerade das Beispiel gebracht, ähm, SAP, das ist ein transaktionales System, also wenn ich da irgendwas erreichen möchte in dem System, da muss ich eine Transaktion aufrufen und wenn ich die nicht aufrufe, dann wird die sich nicht von alleine melden, das ist, ich muss sogar noch den Transaktionscode kennen am besten, damit ich die Transaktion dann auch finde und ähm, eigentlich ist es nicht das, was, gut, es gibt da Leute, die arbeiten von morgens bis abends an so einem System und erfassen Aufträge oder erfassen Buchungen ähm, und wissen dann schon, in welchem Ablauf sie das machen, aber ähm, ein Techniker beispielsweise ist ja kein hauptberuflicher IT-Bediener, sondern der sollte möglichst den größten Teil seiner Zeit Geräte, Anlagen, und Maschinen warten oder reparieren oder installieren oder inspizieren. Dann hat er noch eine Zeit lang, wo er im Auto sitzt, um von Kunde zu Kunde zu fahren <lacht> Und das andere ist ja eigentlich eher, ja, wie soll ich sagen, das ist ein administrativer Aufwand, der halt nötig ist, damit das Ganze nachverfolgbar und auch abrechenbar ist, dass er sich dann mit einer mobilen Lösung beschäftigt. Aber der kann eigentlich heutzutage erwarten, dass äh, diese Lösung eben proaktiv ihn ein Stück weit führt und sagt, so lieber Techniker, äh, gemäß Plan solltest du dich jetzt eigentlich auf den Weg machen, damit du rechtzeitig beim nächsten Kunden sein kannst. Und ähm, der Kollege dann sagt, es braucht noch zehn Minuten, vielleicht auch proaktiv den Kunden schon informieren, dass es zehn Minuten später wird. Zumindest aber den Disponenten. Oder dass, wenn er einen Auftrag eingeplant hat, äh, zu dem er nicht mehr ausreichend Ersatzteile auf seinem Servicewagen hat, dass ihm das schon vorher vielleicht signalisiert wird, damit er noch eine Bestellung auslösen kann oder den Termin verschieben kann oder noch am Lager vorbeifahren kann. Das sind ja alles Dinge, das kann die Software ja feststellen, wenn sie strukturierte Daten aus einem entsprechenden ERP-System hat und äh, ja, warum soll das eigentlich heute noch so sein, dass, dass, dass ich in so eine Falle reinlaufe und am Ende dann schon vor Ort bin, um dann festzustellen, mir fehlt da ein Ersatzteil, was da geplant war. Oder ich kriege, ein, ja, erstmal einen Rüffel vom Kunden, weil keiner ihn informiert hat, dass ich eine Viertelstunde später komme, obwohl das eigentlich auch schon absehbar ist. Also das, denke ich, ist auch so eine nächste Stufe in dieser, in dieser Anwendererfahrung, User Experience. Hübsch und bunt gibt es schon länger, aber mitdenkend, smart als Assistent, das ist halt auch, auch eine Einsatzplanung. Ich meine, ich will mich auf die wichtigen Dinge konzentrieren. Und auch das, da geht es um Termine, äh, te, Termine, die überschritten sind. Da geht es um Rückmeldungen, Statusmeldungen, die vielleicht ausbleiben. Also auch da kann ich viel softwaretechnisch schon feststellen. Abweichung zwischen Soll- und Ist-Zustand. Ich kann auch schon Lösungen vorschlagen. Ja? Also, ähm, ein Kollege hat den Auftrag nicht angenommen. Er müsste aber eine, spätestens eine halbe Stunde losfahren. Soll ich den nochmal per Push-Nachricht benachrichtigen? Sollen wir direkt mit ihm telefonieren? Sollen wir vielleicht per se lieber verschieben auf einen anderen Kollegen? Dass ich gar nicht so viel selbst mitdenken muss und immer so aufmerksam sein muss, sondern dass für so Standarddinge, dinge die man einfach erkennen kann, dass die signalisiert werden und mir auch direkt Lösungen vorgeschlagen werden, die ich dann einfach nur noch annehmen oder gegebenenfalls auch verwerfen kann, wenn ich zu einer anderen Entscheidung komme. Also das ist, ja, ich denke, das wird auch sowas sein. Es ist immer schwer, die Fu Zukunft vorherzusagen, ähm, aber ich glaube, keiner wird in Abrede stellen oder, oder wird, wird sagen, dass, das wird nicht passieren, dass man sagt, vielleicht in 50 Jahren wird man sich tatsächlich so, wie in einem Star Wars oder Star Trek Film, äh, ganz natürlich sprachlich mit, mit einem Computer unterhalten können. Egal, wie man Sätze formuliert und der Computer wird verstehen, was gemeint ist, ne? und, ähm, das wird ja nicht von heute auf morgen passieren, sondern in diese Richtung gibt es halt verschiedene Schritte und äh, ich glaube schon, dass das jetzt erste Schritte sind, die man da gehen kann, die wir jetzt auch schon teilweise umgesetzt haben, dass eben äh, so eine Lösung sich von sich aus meldet und bestimmte Probleme benennt und auch schon Optionen vorschlägt und ich im Endeffekt sogar über eine Sprachsteuerung, wenn ich beide Hände am Lenkrad habe, ähm, zum Beispiel sowas wie eine Verzögerungsmeldung oder einen Auftragsstatus setzen, dass ich sowas heute schon sehr elegant machen kann, ohne mich durch irgendwelche Menüs durchzuklicken auf einem kleinen Smartphone-Display beispielsweise.
1: Bei dem Thema User Experience fällt mir immer eine Funktion ein, die wir da gebaut haben in unserer Neo Mobile Suite und zwar das Schlimmste für einen Techniker ist ja die Zeitrückmeldung. Also dass er hat das alles getan und muss jetzt dann noch im Nachhinein mühsam erfassen, wann bin ich, von wann bis wann bin ich gefahren, wann habe ich gearbeitet, wann habe ich Pause gemacht. Das ist ja für jemanden, der an der Maschine arbeitet, eigentlich nur eine Belastung. Was wir heute können ist, und das ist so ein schönes Beispiel für User Experience, ist aus dem Bewegungsverhalten des Gerätes, das er benutzt, also ein Tablet zum Beispiel oder ein Smartphone, ähm, Rückschlüsse darauf ziehen, von wann bis wann ist er Auto gefahren. Von welchem Standort zu welchem Standort ist er gefahren? Also wenn er zur Einsatzstelle gefahren ist, dann, wenn er dann entsprechend zur richtigen Zeit da gewesen ist, dann auch die Arbeitszeit schon mal vorzubelegen, so dass diese ganze Zeitrückmeldung, der ganze Dialog, so komplex der auch immer sein mag im Einzelfall, schon mal vorbefüllt ist mit den Daten, die das Gerät registriert hat, weil das Gerät mhm. natürlich weiß, wann bin ich Auto gefahren oder wann bin ich an welchem Standort angekommen? Oder vielleicht auch, wann habe ich Pause gemacht, weil ich äh, ein Spiel gespielt habe auf dem, auf dem Tablet. Also ja. Ja, daraus lässt, lassen sich Rückschlüsse ziehen. Mal ganz unabhängig jetzt von arbeitsrechtlichen und betriebsrätlichen Mitbestimmungsfragen ähm, mhm. kann man dem Techniker mit dem richtigen Setting seine Arbeit einfach deutlich erleichtern. Und das ist User Experience, so wie wir die verstehen.
0: Mhm.
2: Genau, also ich bin fest davon überzeugt, dass man irgendwann mit einer Smartwatch eigentlich den größten Teil von so einem Servicebericht komplett eigentlich ohne ein User Interface wird ab, abhandeln können. Wenn ich jetzt meine, meine, meine Ersatzteile beispielsweise noch mit, äh, mit äh, NFC-Chips oder mit RFID-Chips versehe und ich einen entsprechenden äh, Lesegerät in, in, meiner, in meiner Smartwatch oder hätte, dann würde das Gerät sogar registrieren können, welche Ersatzteile ich jetzt aus dem Auto genommen habe, an welcher Anlage, wenn die auch identifizierbar ist, Heizungsanlage beispielsweise, habe ich denn jetzt eigentlich gearbeitet, welches Equipment war das und welche Altteile, die auch im System in den Stammdaten registriert sind, habe ich jetzt eigentlich ausgebaut und wieder ins Auto getragen. Und auch, wie du schon sagtest, wann bin ich losgefahren, wie lange bin ich gefahren, wann bin ich angekommen, wann habe ich begonnen zu arbeiten. Also eigentlich könnte man all das, was man, was man mühsam früher auf so einen Durchschlagszettel per Handschrift gemalt hat und was man mittlerweile häufig in einem Smartphone oder einem Tablet erfasst, könnte man wahrscheinlich auch komplett ohne explizite Benutzerinteraktion nochmal über Sensorik eigentlich erfassen. Also die Zeit, die, die Ortsveränderungen, die Strecken, aber eben auch Ersatzteile, die ein- oder ausgebaut wurden. Und wenn dann tatsächlich noch ein Bericht notwendig ist, dann lässt sich das ja heute auch einsprechen. Also da muss der Arbeitsbericht ja nicht mehr mühsam auf einer virtuellen Tastatur ähm, eingetippt werden, sondern wird einmal die Sprachaufnahmefunktion gestartet und dann kann ich noch kurz reinsprechen, was ich jetzt genau hier getan habe und äh, was ich dem Kunden vielleicht noch empfehlen würde. Und dann kann das Ganze per E-Mail versendet werden. Also ich denke, davon sind wir nicht weit entfernt. Technisch ist es noch möglich. Es ist natürlich auch eine Frage der Akzeptanz, ne, wie du schon sagtest. Also, ähm, aber auch da tauschen sich die Generationen ja so langsam durch, auch im, im Field Service. Und äh, die, die jetzt neu einsteigen, haben sicherlich eine ganz andere... Affinität zu, zu solchen Lösungen und ein anderes Interesse an, an solchen innovativen Lösungen, als die vielleicht jetzt so in ihren letzten Berufsjahren stecken. Also insofern, glaube ich, ist das was, was gar nicht zu weit entfernt ist und was sich teilweise schon schon umsetzen lässt. Also zum Beispiel ähm, äh Checklisten per Sprache ausfüllen ist auch so ein Thema, was wir schon gemacht haben, da, dass man sagt, ich habe beide Hände frei, äh, muss jetzt bestimmte Tätigkeiten verrichten, mh, Dinge messen und ich habe quasi eine Checkliste, die mir vorgelesen wird und entsprechende Antworten abfragt, kategorisierte Antworten, wo ich aus Listen auswähle, aber auch freie Eingabewerte, wie zum Beispiel eine Temperatur oder einen Druck oder oder einen Strom, den ich gemessen habe, dass man das quasi komplett äh, versprache macht, hinterher nochmal checken kann, jedenfalls korrigieren, aber eben nicht mehr immer diesen Wechsel hat zwischen einer manuellen Tätigkeit und äh, zwischen einem Gerät in die Hand nehmen und irgendwelche Dinge eintippen.
1: Da es, glaube ich, für viele unserer Kunden tatsächlich sogar schwierig ist, Servicetechniker zu rekrutieren und am Arbeitsmarkt zu finden. Also es ist ja auch ein War of Talents, der da stattfindet. Ähm, sind solche digitalen Lösungen vielleicht nicht mehr nur einfach eine tolle Unterstützung, sondern sie werden für einige Mitarbeiter sicherlich auch Voraussetzungen sein, bei ihrem Arbeitgeber zu bleiben oder zu einem Arbeitgeber zu wechseln. Weil der Komfort, den man so aus dem privaten Bereich mit seinem iPhone kennt, mit ganz vielen tollen Apps, die einen unterstützen, den erwartet man am Arbeitsplatz auch, gerade an einem professionellen Arbeitsplatz. Und ich glaube, dass der Druck auch von der Seite da deutlich steigen wird, dass das eine Voraussetzung dafür ist, dass junge Kollegen zu einem Servicedienstleister, Maschinenanlagenbauer oder Ähnlichem wechseln, um dort zu arbeiten.
2: Genau, also an der Stelle manifestiert sich ja ein Stück weit äh, das Versprechen, dass man ein innovatives und äh, fortschrittsorientiertes und, und mitarbeiterfreundliches Unternehmen ist. Ne? Das äh, kann man am ehesten anerkennen, welche Werkzeuge werden mir denn für meine tägliche Arbeit hier eigentlich in die Hand gegeben. Ne? Und früher war es vielleicht äh, die Arbeitskleidung oder, oder das Fahrzeug, was da den Ausschlag gegeben hat, der, der Servicewagen. Aber heute glaube ich mehr und mehr auch, äh, welches mobile Endgerät und, und welche Tools habe ich da drauf und wie einfach ist diese, dieses lästige, in Anführungsstrichen, administrative Erfassen von Daten vor oder nach jedem äh, Einsatz, was ich da habe. Nee, ja, würde ich absolut recht geben. Also kann da auch ein, ein, ein wichtiger Faktor werden.
1: In dem Zusammenhang würde ich noch eine allerletzte Innovation, die sich entwickelt und mit der wir auch ähm, in unserer Neo-Suite sehr aktiv sind, ähm, erwähnen wollen, und zwar Remote Expert Service. Ähm, wenn es nämlich darum geht, Mitarbeiter, die vor Ort sind, aber dieses Problem nicht lösen können, bei Ihnen skills Schulungen oder Ähnliches fehlen oder auch natürlich Kunden an ihrer eigenen Maschine äh, zu unterstützen und zwar durch Augmented Reality, also eine Videoübertragung, die man ganz einfach mit einem Tablet ähm, realisieren kann, dass man vor das Bauteil, um das es geht, hält, und jemand aus einem Innendienst-Unterstützung ähm, dort äh, über augmented reality Piktogramme einblenden kann, Anleitungen abspulen kann, die aber an der Maschine also wirklich so dargestellt werden, dass man weiß, welche Schrauben, in welcher Reihenfolge, wie getätigt werden müssen, wo vielleicht Strom anliegt, auf den man aufpassen muss äh, und und ähnliches. Das hat ganz viele Sicherheitskomponenten. Das ist bei uns im Konzern auch sehr, sehr wichtig, äh, wo wir ja auch viele interne Kunden haben. Das hat aber auch natürlich was damit zu tun, dass man über lange Wegstrecken sehr, sehr schnell reagieren kann, auch wenn man vielleicht nicht immer den super geskillten Mitarbeiter ähm, direkt vor Ort hat. Ähm, alles, was notwendig ist, ist halt eine Internetverbindung und eine entsprechende Softwarelösung, die das im Kontext dann unterstützen kann.
0: Das ist dann natürlich auch eine Frage des demografischen Wandels. Ältere Mitarbeiter scheiden aus, Wissen geht verloren.
1: Auch da im Wechsel der Generationen viel Skill, viel Bauchgefühl, viel, Int viel Wissen, was vielleicht nicht immer dokumentiert ist, geht auch mit in den Generationenwechseln und durch solche Lösungen sind wir natürlich auch in der Lage, einfach Anleitungen zu erstellen, Best Practices aufzuzeichnen, wieder abzuspulen, an den entsprechenden Anlagen zu speichern im SAP, sodass es auch wiedergefunden werden kann. Schulungsunterlagen mhm. zu erstellen. Also da gibt es viele, viele Ausbaustufen, die äh, in dieser immer komplexer werdenden Welt halt auch unseren Servicetechnikern da helfen können.
2: Genau. Und und es äh, ermöglicht halt auch wiederum die Flexibilisierung des, des äh, ja, der, des Geschäftsmodells im Service im Endeffekt. Ne? Ich muss nicht zwingenderweise, aber klar, also natürlich die die, die, die goldene Zeit, als man gesagt hat, wenn es ein Problem gibt, dann ruft der Kunde an, dann fahrt, zahlt er erstmal eine auskömmliche Anfahrtspauschale und wenn es dann was zu reparieren gibt, dann wird fünf oder zehn Minutenweise abgerechnet zu auch einem auskömmlichen Stundensatz und die Ersatzteile haben dann in der Regel die Originsatz, Originalersatzteile auch nochmal einen kräftigen Aufschlag, das hat sich dann gelohnt. Ähm, aber gut, jetzt jetzt steht man halt im globalen Wettbewerb und ähm, es spricht sich halt auch für Neukunden rum, ob äh, die Betriebskosten äh, für eine Anlage oder eine Maschine, wie hoch die liegen. Und, und dann ist es halt immer hilfreich, wenn man da eine gewisse Flexibilität hat und auch sagen kann, als erstes kriegst du bei uns mal eine Hilfe zur Selbsthilfe, kannst bei uns ein Ticket aufmachen, äh, kannst dich selbst versuchen oder deine Mitarbeiter in der Instandhaltung, wenn die Unterstützung brauchen, weil die jetzt unsere Pumpe oder unser Förderband ähm, oder unseren Heizkessel, ähm, nicht gewartet bekommen, dann wird das abgerechnet, aber es ist halt lange nicht so teuer, als würden wir jetzt einen Techniker sich auf den Weg machen ähm, und der ist dann drei Tage später da, äh, sondern das ist halt sehr viel günstiger und geht sehr viel schneller und für die kniffligen Fälle ist ja dann immer, besteht ja dann immer noch die Möglichkeit zu sagen, es gibt einen Service Und es ist halt auch interessant für die Kunden, die äh, eben gerade im in, in B2C-Geschäft viel mit Gewährleistung auch zu tun haben, vielleicht komplexe Produkte oder zumindest erklärungsbedürftige Produkte. Da möchte man natürlich vermeiden, dass man unnötigerweise irgendwo einen Vororteinsatz generiert, weil der Kunde vielleicht einfach sich zu ungeschickt anstellt oder die Bedienungsanleitung nicht gelesen hat. Und vor Ort ist dann quasi sind nur drei, vier Handgriffe nötig. Dann ist das Problem behoben. Und eigentlich war es nur ein Bedienungsfehler und kein kein Produktfehler. Dann hat man natürlich die Diskussion, ist das jetzt ein kostenpflichtiger Einsatz? Fällt das unter Gewährleistung? Und auch da kann das sehr ja hilfreich sein, dass ich sage, ich habe hier meine eigene App, die App vom Hersteller oder sogar die App für dieses Produkt und wenn du ein Problem hast, dann scannst du den Barcode ein von der Kaffeemaschine, von der Waschmaschine, von dem Dachfenster oder von was auch immer, kannst ein Ticket aufmachen, hast fünf Tickets frei als Gewährleistungskunde und es schaltet sich immer drauf, du kannst ihm kurz zeigen, was er da sieht, er unterstützt dich, man drückt auf den richtigen Knopf oder stellt es korrekt ein und alles funktioniert und der Kunde ist glücklich. Man kommt als innovatives Unternehmen rüber, hat eine tolle Reaktionszeit und hat sich eben eine sehr teure Anfahrt eines Technikers für ein, ein kleines Problem gespart an der Stelle. Also auch da kann das sehr, äh, sehr förderlich sein, mit solchen Technologien zu arbeiten.
0: Ja, oder auch relevant für Subunternehmer oder Partner.
2: Oder für das Thema Subunternehmer. Ne? Ich meine, wenn ich Subunternehmer einbinde, dann kann das mal sein, dass die ein sehr kniffliges Thema haben. Äh, dann kann ich natürlich auch so einen Servicepartner sagen. Pass mal auf. Und wenn du da vor Ort bist und unsere Produkte im Service hast, dann ähm, und du kriegst wirklich ein Problem, dann unterstützen wir dich natürlich auch gerne und dann kannst du bei uns einen Experten kontaktieren.
0: Genau, und wie man diese Experten kontaktieren kann, ist eigentlich ganz einfach. Man geht über die Aktionswebseite oder auch bei uns auf der kvd.de, findet sich ein Aktionseintrag, wo Sie einfach die Kontaktdaten heraussuchen können. Und auch hier in den Shownotes dieser Folge werden wir die Daten hinterlegen. Meine Herren, ich danke Ihnen, dass Sie heute sich die Zeit genommen haben. War ein spannendes Gespräch. Ich habe viel mitgenommen. Ich hoffe, die Hörer auch. Ich bin gespannt, ob wir Kommentare bekommen oder Rückfragen, sodass wir vielleicht auch mal eine zweite Folge nochmal aufnehmen können. Für heute erstmal vielen Dank. Tschüss.